0: Gemeente, na de preek zingen we uit het boek van de Psalmen, Psalm 17. Het de derde en de vierde vers: het volgen van de Jezus is kostbaar, mooi, maar lang ook niet altijd makkelijk. De keuze om die weg te gaan, tegelijkertijd ook het gebed, daar zie je iets van terug in Psalm 17, vers 3 en 4. Een thema voor de preek: lichtstralen in het donker. Gemeente van Christus, thuis, u die thuis met ons verbonden bent en nu hier in de kerk, misschien kent u het televisieprogramma Ik Vertrek. Het gaat over mensen die een droom hebben: een bed en breakfast runnen in Italië, een camping beginnen in Frankrijk, een restaurantje in Spanje en voor de droom laten ze alles achter. En vol goede moed gaan ze op pad. camera filmt alles. Maar als ze eenmaal op een bestemming zijn... loopt alles heel vaak anders. Dan blijken ze toch niet zo goed te zijn voorbereid. Hebben moeite met de taal. De cultuur is allemaal weer anders dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Het contract blijkt niet te deugen. Het huis heeft allerlei mankementen. Afspraken worden niet nagekomen. De spaarcenten na verlooptijd raken op. De kinderen hebben het niet zo goed op hun zin naar school. Ze kunnen niet wennen. Die mooie droom wordt soms zomaar een nachtmerrie. Waar zijn we toch aan begonnen? Naomi weet precies hoe dat voelt. Vol goede moed vertrokken ze vanuit Bethlehem. Haar man Eli Melig en haar beide zonen. Er was hongersnood in Bethlehem... En ze besloten om naar het naburige Moab te gaan. Zullen ze daar met elkaar over hebben gesproken? Vast wel. Ze zullen niet zomaar over één nacht ijs gegaan zijn, maar de hongersnood is hevig. En wat doe je dan? Als de akkers weinig opbrengen, het werk, de omstandigheden zwaar zijn, het werk weinig oplevert. Ja, we moeten toch aan de toekomst denken, aan de toekomst van onze kinderen. En de keuze wordt gemaakt en vol goede moed vertrekken ze. Maar eenmaal in Moab zit het daar bepaald niet mee. Het optimisme van een nieuwe start wordt gelijk de grond in gebeurt, geboord als Elie daar sterft. Ineens slaat het noodlot toe. De man van Naomi, de vader van het gezin, overlijdt. Elie mijn God is koning. De steun en toeverlaat van Naomi daar op die nieuwe plek, die valt weg. En zo lezen we in vers 3, de schrijver heeft daar oog voor. Zo blijft Naomi alleen achter met haar beide zonen. Ze staat er daar in Moab alleen voor. De zorg voor haar kinderen in die vreemde omgeving. Alle keuzes die ze moet maken, het ligt nu in haar handen. En dat is natuurlijk niet eenvoudig. Als vrouw kun je je man niet vervangen. Verjaardag en andere gebeurtenissen, Elimelech is er niet meer bij... Hij ziet de kinderen niet opgroeien. En nu Naomi daar zo in Moab is, ja, mist ze ook dat netwerk dat ze had in Bethlehem. Daar woonde familie, vrienden, iedereen kende haar. Daar was ze zelfs een vrouw van aanzien. Maar hier, hier is ze alleen. En in vers 1 zegt de schrijver nog dat ze als vreemdeling wonen ...in de vlakte van Moab. Daar zou je even een streep onder moeten zetten. Dat hele thema van vreemdelingschap komt in het boek terug. Hoop ik volgende keer wat meer aandacht aan te geven. Maar een vreemdeling is iemand die op de plek waar hij zich bevindt... ...zich niet helemaal thuis voelt. En dat klopt natuurlijk ook wel. Het waren Joden. Een Joods gezin trekt naar Moab. Ze hebben de geboden en de woorden van de Heer God ontvangen. Ze proberen daarnaar te leven. Ze wonen in Moab. Ze proberen zich niet aan Moab aan te passen, die spanning. In je gezin, vasthouden aan de traditie, aan de geboden, aan de woorden van God. Je hebt daar geen blijvende stap. Misschien dat we ooit wel een keer weer terugkeren. Israël blijft toch het beloofde land. Maar het feit van dat vreemdelingschap roept ook wel iets van eenzaamheid op. Je niet helemaal thuis voelen. Als zoiets aangrijpends gebeurt, wat Naomi meemaakt... zullen daar mensen om haar heen geweest zijn... waar ze haar verhaal heeft kwijtgekund? Zal ze al vriendschap hebben kunnen opbouwen... om iets van haar hart te delen... nu ze er alleen voor staat? Mensen die aandacht voor haar hebben... die met haar wandelen... die een luisterend oor hebben... zo belangrijk. De schrijver vertelt het niet... maar juist dan... Als mensen met je meelopen, is dat zo kostbaar. En ik dacht zomaar, gemeente, wat is dat eigenlijk belangrijk? Zomaar in detail misschien, maar er zijn in de afgelopen tijd in ons de kring van de gemeente ook best veel verdrietige dingen gebeurd. Jonge mensen die zijn overleden, lege plekken onder ons. En wat betekent dat dan dat je een lid, een gemeentelid bent, een lid van de gemeente... Is dat ook niet dat we aan elkaar door de Heere God gegeven zijn? Ja, we kunnen niet met iedereen contact hebben, maar misschien wel met een paar. Juist. Als je zoiets aan grijpers meemaakt als Naomi, is er dan iemand die eens met je gaat wandelen. Zonder antwoorden, die zijn er niet, maar gewoon om te luisteren. Ook als de klacht sterk wordt, gewoon meelopen. Wat is dat belangrijk? En ik hoop dat we dat ook doen. En misschien mag deze dienst ons ook aansporen om dat te blijven doen of ook dat ook weer opnieuw te gaan doen. Mensen als Naomi hebben dat nodig, want een nachtmerrie is nog niet voorbij. Haar twee zoons groeien op, krijgen verkering met meisjes uit Moab. De relatie loopt uit op een huwelijk en als je dat op je laat inwerken, moet dat voor een Joodse familie best ingewikkeld zijn geweest. Hoe vaak heb je misschien als ouder tegen je kinderen niet gezegd, joh, kies wel iemand uit die gelooft. Die het geloof wat wij thuis beleiden ook deelt. Maar als al je vrienden en vriendinnen uit Moab komen, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Maglon en Gilion trouwen met Orpa en Rut. Opvallend dat hun beide huwelijken kinderloos blijven. Ook dat, is zomaar, of zomaar, ook dat is een verdrietig element in deze geschiedenis. Als je dat op je laat inwerken. Als de kinderwens waar je zo naar verlangt als je samen getrouwd bent niet wordt vervuld. En uit de band die Naomi met Rut en Orpa heeft kunnen we denk ik wel afleiden dat ze daar samen ook over hebben gesproken. Maar dat was ook wel het extra verdriet wat Naomi nog eens moest dragen. Als ze zag hoe haar kinderen dat verlangen onvervuld... in het leven van hun kinderen dat verlangen onvervuld bleef. En dan, na tien jaar, sterven ook Machlon en Giljon. Als al ellende nog niet groot genoeg is... Raak ze ook haar beide zoons kwijt. Het is opvallend dat de namen van de jongens ook met ziekte te maken hebben. Giljon, maglon betekent zoiets als ziek en giljon zoiets als zwak. Ziek, zwak en misselijk waren jongens met een, geen sterke gezondheid. Was het een virus, een voedselvergiftiging? Wat er gebeurd is, weten we niet, maar in een paar vijf zinnen... Tekent de schrijver onze situatie van Naomi... net als bij Job in een paar zinnen de volle tragiek. Hoe kan het dat in dat enige zin zoveel dingen gebeuren? En dan blijft ze nog eens alleen in Moab achter. Haar dromen zijn vervlogen, Volkeerden we heen... en nu staat ze met lege handen. Geen kinderen die voor haar kunnen zorgen in de toekomst. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen... En de vraag die natuurlijk ook gelijk opkomt... waar is God in dit alles? Heeft Hij daar ook nog mee te maken? Meestal wordt deze geschiedenis zo gelezen... tenminste, dat herinner ik me van vroeger... dat God boos is op dit gezin. Want ze zijn immers in eigen houtje... in dat heidense Moab gaan wonen. Het is de tijd van de richters... En als u eens dus even kijkt naar het boek dat er net aan vooraf gaat, het laatste vers van het boek Richteren, staat iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Men houdt in die tijd geen rekening met de Heere God en dan komt er een hongersnood, vaak een oordeel van God. En ja, dat, dat gebeurt er dan. En Elie Melech die had gewoon in Bethlehem moeten blijven, het oordeel moeten afwachten, maar hij trekt weg en nu straft God dit gezin. Vader, de beide zoons worden weggenomen. God die in de dood van Elie en zijn zoons de hand heeft. Dat is de straf op de ongehoorzaamheid. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik weet niet hoe u deze geschiedenis leest of gewend bent te lezen. Maar dat donkere beeld van de Heere God kan zomaar in ons hoofd rondspoken. En soms... In tijden van rouw en verdriet hoor je mensen dat ook mompelen. Het zijn geen mensen die je die het aandoen. Het heeft zo moeten zijn. Het is de hand van God. Het heeft de Heer behaagd om op zijn tijd weg te nemen. Mogen deze roepstem geheiligd worden aan ons hart. Dat zijn woorden. Die wel heel vroom en stichtelijk klinken. Maar ze hebben ook iets onheilspellends. Want is de Heere God dan echt zo? Dat hij op deze manier zijn ongenoegen laat blijken? Dat hij op deze manier met mensen omgaat? Weet ik, ik wil daar vanmorgen heel duidelijk over zijn. Zo is de Heere God niet. Dat al dit lijden wat in het boek wordt beschreven. ...een straf van God is. Dat mogen op grond van wat we hebben gelezen... ...helemaal niet zeggen. Nergens in het hele boek wordt de expliciete duiding gegeven... ...dit gebeurt omdat. Dat dit lijden wat Naomi overkomt in haar gezin... ...uit de hand van God afkomstig is. Nergens in het boek wordt gezegd dat God dit gezin heeft gestraft. En als de Bijbel het niet doet... ...moeten wij het ook niet doen. Kijk, er zijn wel dingen die het gevolg kunnen zijn van verkeerd handelen. Dat snappen we allemaal. Als we nog steeds door blijven gaan met roken... ...dan lopen we het risico van longkanker. Dat snappen we allemaal. Als wij roekeloos rijden of onzorgvuldig met ons leven omgaan... ...dan lopen we gevaar. Bepaalde keuzes kunnen consequenties hebben... Maar in de meeste gevallen weten we het gewoon niet. Nare dingen overkomen ons. Ziekte en lijden kunnen ons zomaar treffen, zonder dat er een reden is. En weet u, daarover gaat dit boekje van morgen. Wat Rut 1 ons vertelt, gaat over al die situaties van moeite en verdriet, dat we de reden niet weten. Sinds de zondeval is de aarde geen paradijs. Is er gebrokenheid. Is er lijden. Worden we ziek. Verliezen we geliefde. Zijn we soms intens verdrietig. En het gebeurt. Zonder dat er een God achter zit die daar nu de hand in heeft. Let op. God heeft niet de hand in het lijden van Naomi, maar hij heeft het wel in zijn hand. En er zit een wereld van verschil. En dat is nu juist de kern van dit boek. Heel dit boekje gaat erover hoe God betrokken is op het leven van mensen. Al die voorgaande boeken gingen over het volk en over stammen. Maar nu valt de focus op één gezin die zwaar wordt getroffen. En dat roept de vraag op hoe de Heere God dan bij het leven is betrokken. En het is ook wel een moeilijk boekje, want als je het doorbladert, die vier hoofdstukken, je komt de Heere God nergens tegen in de zin dat Hij spreekt of dat Hij dingen zegt. Nergens komt Hij direct aan het woord. Het is stil van zijn kant. Maar ik dacht, misschien komt het daarom ook wel juist heel erg dichtbij. Want is dat ook soms niet de ervaring die wij kunnen hebben? Dat als verdriet je leven binnenkomt, ziekte, rouw, we worden erdoor overvallen, verbijsterd, aangeslagen. We bidden, maar de hemel lijkt wel van koper. Het lijkt wel alsof God ver weg is. Die ervaring. Daar gaat dit boekje over. En is God dan afwezig? Nee, dat is hij niet. Hij heeft niet de hand in het kwaad dat Naomi overkomt, maar hij heeft het kwaad wel in zijn hand. Want in de stilte is hij aan het werk. Weet u, Paulus zegt dat hè, in de Romeinenbrief, in, dat, in dat, dat lange hoofdstuk, dan zegt hij dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Dat hij het kwade Ten goede keert. En dat zien we in deze hoofdstukken gebeuren. Het verdriet en het lijden dat Naomi is overkomen... dat heeft voor de Heere God niet het laatste woord. Hij is erbij. Hij is in die geschiedenis aan het werk. Dat zien we niet zomaar. Het is niet zo heel evident. Je ziet het eigenlijk pas achteraf als je terugkijkt. Maar in die donkere geschiedenis zijn er sporen van licht van Gods aanwezigheid. En ik ga zo drie dingen noemen. Maar het is wel heel herkenbaar... dat als je midden in de turbulentie zit... dat je dat zelf nog niet ziet. Naomi... die ziet het niet. Nog niet. Bij Naomi overheerst de klacht. Het is best opvallend dat in dit boek... zoveel ruimte wordt gegeven... aan de gevoelens... Ik geloof dat 55 van de 85 versen dialogen zijn, gesprekken. En dat in het eerste hoofdstuk Naomi zoveel woorden krijgt om te zeggen wat er in haar hart leeft. Ze is verbitterd geraakt. Kijk maar eens even mee. Vers 13 zegt ze. De hand van de Heere heeft zich tegen mij uitgestrekt. Vers 20. De almachtige ...heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vers 21, de almachtige heeft mij kwaad gedaan. Ze spreekt niet over heren, maar over almachtigen. Dat klinkt al wat afstandelijker. In die woorden zit zoveel bitterheid. Je proeft dat ook gewoon. Hè? Naomi is door alles wat er gebeurt, hoe kan het ook anders? Boos geworden op God. Ze kijkt naar de feiten. En er is maar één conclusie mogelijk. God moet wel tegen mij zijn. Dat komt er nou van omdat wij dit allemaal hebben gedaan. Gemeente. Het boek Rut zegt niet dat God dat heeft gedaan. Maar het is de beleving van Naomi. De omstandigheden hebben haar bitter gemaakt. Naomi de liefelijke. Noem mij maar Mara. Bitter, bitterheid. Er wordt wel eens gezegd. Als moeilijke dingen ons overkomen. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat klinkt mooi, maar is het ook bijbels. Als ik naar de Bijbel ga en ik lees in de psalmen, kom je zoveel gelovigen tegen die met de Heerde God hebben geworsteld, die hebben geklaagd. En wat doet Naomi in dit hoofdstuk? Het is een en al klacht. En ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, maar, maar vaak is onze eerste reactie toch wel als we zoiets lezen. Naomi, nou, nou, pas een beetje op met wat je zegt. Wie ben jij om dit zo tegen de Heer God te zeggen? Wie ben jij om zo over God te spreken? Kun je maar niet beter je mond houden? Nee, dat gebeurt in dit eerste hoofdstuk niet. Ze krijgt de ruimte om uit te spreken wat in haar hart leeft, want in de Bijbel is ruimte voor de klacht, voor de boosheid. En ik denk, omdat in het eerste hoofdstuk daar zoveel ruimte wordt gegeven, dat het ons als gelovig iets mag leren. Dit, dat we ons hart voor de Heren niet gesloten moeten houden. Want dan gaat het van binnen alleen maar in de weg staan. Wat er leeft, mag naar buiten komen. Spreek het maar uit. Want pas als het naar buiten komt, dan kan God er wat mee doen. En weet u, de Heere God valt echt niet van zijn troon als hij ons mensen hoort klagen. Hoe terecht of onterecht de klacht ook is, de Heere schrikt er niet van. Je kunt maar beter met hem worstelen dan hem buiten je situatie laten. Naomi worstelt met God. En hoe kan het ook anders? Er is zoveel in haar leven gebeurd. En weten wat me nou zo ontroert? Is dat God zo genadig is dat hij haar met haar klacht met die bitterheid niet laat vallen. Maar dat hij het in zijn handen neemt. En in die donkere situatie is hij bezig met het uitvoeren van zijn plan. Door de klacht heen. Misschien wel door de zonde heen. Laat hij zijn licht schijnen. En hoe doet hij dat dan? Ik noem een paar lichtpuntjes. Is het niet opvallend dat Naomi niet los is van God? Vers 6. Opeens hoort ze, hoe dat precies gebeurd is, weten ze niet, hoort ze dat God naar zijn volk heeft omgezien. Het bericht is gekomen dat Bethlehem, broodhuis, waar hongersnood was, dat er weer koren op de akker staat, dat de hongersnood voorbij is. En dat het wat in haar hart. Ze besluit om terug te keren. Nee, de Heere God is niet verdwenen uit haar bestaan. Ze is, nog, ze is niet los van hem en je proeft dat ook als het over haar schoondochters heeft. Het zijn zulke mooie woorden, hè? In het Bijbelgedeelte dat we, dat we hebben gelezen. Hè, zo mogen, vers 8... Mogen de heren jullie goede tierenheid bewijzen. Zoals jullie ook dat bewezen hebben aan mij. Die trouw van Orpa en Rut. Die trouwe liefde. Mag de heren die ook aan jullie geven... De rest van je leven. In al die bitterheid is Naomi niet los van God. Want God houdt haar vast. En hij voedt het vlammetje van het geloof. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is in haar leven. En dat doet hij bij ons ook niet. Het tweede. God heeft naar Naomi omgezien via Orpa en Rut. Jullie hebben mij. Goede tierenheid bewezen. Gezet. Trouwe liefde. Nou, Orpa Orp, Orp en Rut waren, om zo te zeggen, de twee handen van God. Waarmee hij naar Naomi omzag. In die moeilijke situatie. En zo werkt de Heere God heel vaak. Hè? Via mensen. Ziet hij naar ons om. En dan denk je, waar is hij? Maar dan stuurt hij een broeder of zuster op ons pad. In dat luisterend oor is als het luisterend oor van de heren. En het derde: God betrekt Rut bij zijn plan. Is het niet bijzonder dat daar opeens Rut is, met haar beleiden is? Naomi, waar je ook gaat, zal ik ook gaan. Waar je blijft slapen, blijf ik slapen. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. Ik vind dat zo bijzonder. Want Naomi is een klagende en bittere vrouw geworden. Maar ondanks dat... heeft Rut iets geproefd van wie God is. De God van Israël die ze van huis uit niet kende... heeft ze via Naomi leren kennen. Wonderlijk is dat. Dat God daar dwars doorheen werkt. Dat hij dingen ten goede keert... Wij zouden zeggen, daar is de geest aan het werk geweest. In de stilte door de klacht heen heeft God aan Rut getrokken. Orpa stond voor de keus. Ook God heeft aan haar hart getrokken. Maar ze is teruggekeerd naar haar land en naar, naar haar goden. Dat is het spannende in deze geschiedenis. God dwingt mensen niet. Maar zijn hart gaat wel naar ieder mensenkind uit. En ik hoop en bid... Dat je dat ook merkt. Dat Gods hart naar u, naar jou uitgaat. En dat je ook de goede keus van Ruth hebt gemaakt. God blijkt een bijzonder plan met Ruth te hebben. Uiteindelijk is ze de stammoeder geworden, David. En uiteindelijk ook van de Messias, de Heer Jezus. Wie had dat ooit kunnen denken? Zo'n Moabitische vrouw, betrokken bij de plannen van God. Door die... Die donkere nacht heen heeft God zijn licht laten stralen. Gemeente, ik ga afronden. De focus in dit boek ligt dus niet op een God die straft, die mensen slaat of tot de orde roept. Nee, we komen hem, om zo te zeggen, tussen de regels tegen. In de situaties van lijden en gebrokenheid is hij erbij. Hij neemt het in zijn handen en die beweegt het ten goede. En ik dacht, is dat nou ook niet de essentie van het christelijk geloof? Als wij kijken naar de persoon van de Heer Jezus die ons lief is. Toen de Heere God in de persoon van de Heer Jezus naar deze aarde kwam. Toen kwam Hij in de stilte. Toen werd Hij geboren in de nacht. Hij kwam in de gestalte van een gekruisigde. Alles leek anders. Maar in de stilte... Heeft hij zijn verlossingswerk gedaan? Het lijden, de leidende zonde van ons mensen heeft hij op zich genomen. Hij werd weggeduwd, vervloekt, om ons nou juist met zijn zegen te kunnen vervullen. Hij was de God Immanuel. Tot het bittere einde van het kruis heeft hij ons mensen vastgehouden. En als we vanuit de Heer Jezus terugkijken naar dit boek. Daar eindig ik mee, dan zien we er iets van die persoon van Rut. Rut die alles opgaf om bij Naomi te kunnen blijven. Dat is de weg van de Heer Jezus geweest. Wat een trouwe liefde daarin. Rut is iemand in wie het hart van God oplicht. Wij kunnen in deze wereld niet zonder mensen als Rut. Ieder gezin, in je klas... Op de werkvloer, ieder bedrijf, iedere vriendengroep heeft mensen nodig zoals Rut. De Sint-Jans gemeente heeft mensen nodig zoals Rut. En wie het zichtbaar wordt van de Heer Jezus. Misschien is vanmorgen het moment wel voor u of voor jou. Voor het eerst of opnieuw om te zeggen, nou in die lijn wil ik staan. Iemand als Rut standvastig vast te gaan trouw. gaan trouwen, zo wil ik zijn. Uw volk, mijn volk, uw God. Mijn God. Heer Jezus, laat mijn hart. Laat uw hart in mijn hart zijn. Maak mij iemand standvastig en trouw. Zo wil ik zijn. Van u wil ik zijn. Voor u wil ik leven. Zeggen we daar amen op? Amen.